0: Tirocinio Dalla undicesima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Novelle per un anno di Luigi Pirandello Tirocinio Da una settimana, vedevamo Carlino Sgro per il corso, per via Nazionale, per via Ludovisi, passare in botte, di galoppo, accanto a un enorme mammifero in gonnella. Le lunghe piume nere del cappellaccio, che pareva un nido di corvi, le svolazzavano al vento. Tutta la gente si fermava a mirare con occhi spalancati, a bocca aperta. Noi amici, quasi sgomenti nel vedercelo passar davanti, gli lanciavamo ogni volta un grido affettuoso, o lo chiamavamo per nome, tendendogli le braccia. E lui, lui subito si voltava a salutarci con larghi e ripetuti gesti, che ci pareva invocassero disperatamente aiuto. Carlino Sgro da due anni aveva lasciato Roma per Milano, e non s'era più fatto vivo con nessuno di noi. Ora, d'improvviso, rieccolo a Roma in quella turbinosa apparizione che aveva del tragico e del carnevalesco. Qualcuno di noi finse di mostrarsene seriamente impensierito. Senza dubbio, Carlino era in pericolo. Dovevamo salvarlo a ogni costo da quel mostro che lo aveva rapito e se lo trascinava, chissà a qual bufera infernale: come salvarlo? ma volando a san marcello per dio a denunziare il ratto alla questura o piuttosto assaltando là senz'altro la carrozza e strappando a viva forza la vittima dalle braccia di quell'orribile mostro discutevamo ancora al circolo sul partito da prendere quand'ecco fresco e sorridente carlino sgrò davanti a noi li saltammo al collo tutti quanti insieme, baciandolo dove ci veniva fatto, alle spalle, sul petto, sulle braccia, sulla nuca, fino a lasciarlo per un pezzo boccheggiante come un pesce. Per farlo rinvenire, li rovesciammo subito addosso una tempesta di domande, insieme con gli epiteti più graziosi con cui eravamo soliti d'accoglierlo ogni sera al circolo, quando egli stava a Roma. Vecchia Canadia, Mummia inglese, Orangutan, figlio di Numahawa, eccetera, eccetera. Veramente Carlino Sgro pare una scimmia e pare un inglese. Una scimmia perché, non c'è colpa, ha la bocca perlomeno quattro dita sotto al naso. Un inglese perché biondo, con gli occhi ceruli e perché nessun inglese al mondo ha mai vestito e camminato più inglesemente di lui. Chi lo crederebbe? Si mostrò stupito, della profonda costernazione in cui noi tutti eravamo stati per lui un'intera settimana. — Come? esclamò. — Ma quella è la Montroni, signori miei! Non conoscete la Montroni? Si guardammo tutti negli occhi nessuno di noi conosceva la montroni solo carinei domandò pompea montroni la cantante sgrò indignato e stizzito diede una spallata ma celebre per dio soprano di cartello dite sul serio o siete della papuasia non la ricordate più nella gioconda era il nostro cavallo di battaglia, l'amo come il fulgor del creato. Faceva tremare la scala e San Carlo. — Faceva? Dunque ora è sfiatata? Carlino Sgrò atteggiò la faccia di fierissimo disprezzo e rispose. — Vi prego di credere che la nostra voce è ancora divinamente bella più divinamente bella di quando facevamo andare in visibilio le platee del mondo intero e ci staccavano i cavalli dalla vettura. Ma abbiamo una piccola palpitazione di cuore, un disturbetto cardiaco che non è nulla, rassicuratevi, ma che potrebbe diventare grave, Dio liberi, e anche, sì, anche fatale, ci hanno detto i medici, se seguitiamo a rimanere nell'arte a cantare. Così. Per prudenza ci siamo ritirati. E tu, vecchio scimmione, li gridammo, hai il coraggio di scarrozzarti per il corso quella carcassa sfiatata? E non ti vergogni? Vedo, disse Carlino Sgro addoloratissimo, che voi malignate, amici miei. Vi compatisco. Ah, che vuol dire non vivere a Milano? Casa Castiglione Montroni, signori, è a milano tra le più rispettabili e rispettate Pompea montroni è donna esemplare forse non c'è bisogno di dirlo perché non ridete via io lo ammetto non è più tanto bella non è stata mai bella va bene così ma non l'avete veduta sul palcoscenico dove faceva una magnifica figura lo afferma il marchese colli e mi pare che possa bastare chi è il marchese colli datemi tempo santo dio e vi dirò tutto lasciatemi intanto premetter questo che se io ammiro Pompeo montroni la ammiro diciamo così in blocco e che mi sono sempre guardato bene dal turbare la pace l'armonia che regnano sovrane tra lei e il suo legittimo consorte l'ho accompagnata qua a roma per affari o meglio per preparare una certa sorpresa che non vi posso dire, alla nostra piccola Medea. Piano, vi dirò anche chi è Medea. Ma vi faccio notare che voi, senza saperlo, mi avete aggredito con volgari e sanguinosi insulti. È inutile, povera gente. Bisogna vivere a Milano. Omero, come sapete, non descrive la bellezza di Elena, la lascia argomentare da quel che dicono i vecchi di Troia, quando la vedono apparire sulle mura, se non sbaglio. Non sono Omero, voi non siete vecchi di Troia, ma vi giuro che Medea è centomila volte più bella di Elena, e vi prego d'argomentare similmente quella sua divina indescrivibile bellezza dal vedermi ora andare attorno per le vie di Roma con questa filuca di mammina sua. Vi basta sì o no? Se non vi basta, vi dirò tutta la miseria mia. Sappiate che da circa otto mesi io sono per lei in tirocinio di vecchio amico di casa. Amici miei, se io non divento al più presto vecchio amico di casa Castiglione Montroni, vecchio amico di Mamma Pompea, sono perduto. Per me non c'è più speranza né salute. Medea ha già compiuto quattordici anni. A questo annunzio ci levammo tutti in piedi, indignati e coprimmo Carlino Sgrodi vituperi. Egli protese le mani si cacciò la testa tra le spalle come una tartaruga e gridò. «Adagio, adagio, aspettate! Dico quattordici perché la mamma deve averne ancora per forza trentotto. Non capite niente, per Dio? Ma ne ha già perlomeno diciannove, la quattordicenne medea. Non capirete certo neppure che cosa possa voler dire vecchio amico di casa. Veramente per capirlo, Bisognerebbe che conosceste bene quella casa. Ma lo so io e gli altri quattro disgraziati che sono in tirocinio, con me, a Milano. Siamo in cinque, cari miei. Un'infunata da mandare per grazia alla forca. Già Pompea, la madre, l'avete intraveduta. Non è niente. Bisognerebbe che conosceste il padre, cioè il marito di Pompea e un po' anche il Marchese Colli che abita con loro. Il marito è un bell'uomo. Hai tante nella persona, con una magnifica barba bionda, compitissimo e pieno di dignità, anzi di gravità quasi diplomatica. Credo che si sia fatta apposta un po' di radura sul cranio, perché una leggera calvizie, in certi casi e per certe professioni, è veramente indispensabile. Non vi potete figurare con che aria di importanza e che cipiglio vi dica inserendo due dita tra i bottoni del panciotto? Caldo quest'oggi. Si chiama Michelangelo. Di Casato Castiglione niente meno. Secondo me è l'uomo più straordinario che viva di questi tempi in Europa. Straordinario per la serietà con cui si vendica di ciò che gli hanno fatto fare. Dovete sapere che or staranno circa vent'anni, Pompeo Montroni andò a cantare a Parma nella Gioconda. Vi fece furore, si sa. E il marchese Colli, Mino Colli, la vide dalla barcaccia e si innamorò. Poi la vide in camerino e non si spaventò. Non si spaventò perché la vanità di ricco nobiluccio di provincia gliela fece vedere, anche lì da vicino, come la vedevano gli amici della barcaccia gli amici che allora lo invidiavano e lo stimavano l'uomo più fortunato del mondo. La grande Pompea, naturalmente, non se lo lasciò scappare. Considerando però la propria corporatura e prevedendo che, a lungo andare, egli per troppa abbondanza avrebbe forse perduto l'appetito, trovò subito in sé da mettergli a disposizione una figliuola piccolina. «Niente di male!» piccolino di fatti lui, ma panciutello, tutto panciutello, anche nella faccia. Tanto carino se vedesse. Corto di braccia, corto di gambe, s'adopera con queste e con quelle a camminare. Porta adesso le lenti sulla punta del nasetto a becco, e spesso, quando parla tutto affannato, si spunta come può la barbetta ispida, sale e pepe, più sale che pepe, «Divenuta a furia di tagliare come una bella virgola sul primo mento. Ne ha tre o quattro di menti quello metto lì. E tante altre virtù che non vi dico». Basta. Prima che la figliolina venisse al mondo, l'una e l'altro, dopo molte lagrime da parte di lei e molte promesse da parte di lui, si misero d'accordo per trovarle un onesto genitore. «Non avevano che due mesi di tempo» perché di sette mesi, come sapete, si può nascere benissimo, onestamente. Michelangelo Castiglione era un genitore a spasso, bell'uomo, vodetto di buoni natali, di bella reputazione, e presero lui, a patto però che facesse il galantuomo, il padre di famiglia intemerato e irreprensibile, il custode geloso della illibatezza della propria casa ebbene signori michelangelo castiglione è d'una onestà d'una illibatezza da fare spavento si vendica stando ai patti scrupolosissimamente molto impensierito della diffusione del mal costume per opera della stampa quotidiana proibisce alla moglie e alla figliuola la lettura dei giornali la piccola medea è stata educata secondo le rigide massime di condotta che a lui Fin dalla più tenera infanzia furono inculcate nella nobile casa paterna. Non c'è mica bisogno d'entrare con lui in qualche dimestichezza per sapere che egli non avrebbe mai e poi mai sposato una cantante se non gli fosse capitata la disgrazia d'averne una figliuola. Insomma, via, egli sposò la Montroni per scrupolo di coscienza. Non che avesse minimamente da ridire sulla condotta di lei badiamo. Nel mondo dell'arte, la Montroni, vera e rara eccezione. Ma che volete? L'educazione ricevuta in casa, i rigidi costumi della sua famiglia non gli avrebbero consentito di farla sua moglie, per la sola ragione che ella era una cantante, ecco. E se la Montroni vi sussurra in un orecchio che ella smise di cantare per il disturbo cardiaco, il marito dichiara apertamente, invece, Che egli lo pose per patto prima di sposare. Ah, inflessibile su questo punto, Michelangelo! Non avrebbe potuto assolutamente tollerare che sua moglie seguitasse a offrirsi in pascolo all'ammirazione del pubblico, a girovagare di città in città, e che la figliuola crescesse in quel mondo teatrale di cui egli sente tuttora un istintivo orrore. Il povero marchese Colli, ponendo i patti, tutto poteva aspettarsi tranne questira di Dio. Ha cercato e credo che cerchi tuttora di smontare in qualche modo quel mostro d'onestà, ma non ci riesce. Michelangelo non transige. Capirete bene che a lui non parvero di poter fare l'onestuomo sul serio. Ci ha preso un gusto matto, il suo amor proprio ne gongola, ci ingrassa. E tanto il marchese quanto la moglie e la figliuola sono divenute tre vittime di lui. Impossibile ribellarli sì. Se il marchese talvolta arrischia qualche discorsetto un po vivace, è subito richiamato all'ordine e, non c'è Cristi, deve smettere a cucciarsi e a bozzare. Ma c'è ben altro. Sapete fino a qual punto è arrivato Michelangelo? Per lui il Marchese Colli non è che un vecchio amico di casa Montrone, presso a poco come siamo noi, ma con l'aggravante d'un fidanzamento fantastico con Carlotta, che sarebbe una non meno fantastica sorella di Pompea, crudelmente rapita dalla morte a soli 18 anni. Orbene Michelangelo esige che ogni dodici aprile, presunto anniversario di questa morte, il Marchese Colli pianga, Sicuro, se non gli riesce di spremere qualche lagrima, si mostri almeno addoliatissimo. Credo che, dopo tant'anni, povero Marchese, paia anche a lui che gli sia morta sul serio la fidanzata in quel giorno. Ma certe volte si sente girar l'anima e non sa tenersi di sbuffare, mentre Michelangelo, con gli occhi socchiusi, tentennando il capo, sospira, geme la nostra buona Carlotta, la nostra impareggiabile Carlottina. Non sapendo più oltre resistere a una si fatta oppressione, Colli ha comperato ultimamente, a nome di Michelangelo, non so più quante azioni di una nuova società industriale per la produzione del carburo di calcio, e tanto ha fatto, tanto ha detto, che è riuscito a ficcarlo nel consiglio d'amministrazione. Signori miei, Michelangelo Castiglione esercita ora la sua esosa, feroce onestà anche in quel consiglio d'amministrazione. I suoi colleghi consiglieri lo vedono e basiscono, non respirano più. Egli si è già imposto. E vedrete che la fama di questa sua onestà diventerà presto popolare. Lo faranno consigliere comunale. Lo eleggeranno deputato. E io non dispero di vederlo col tempo anche ministro del Regno d'Italia. Sarà una fortuna per la patria. Intanto, Eli salva perlomeno una volta al giorno quella società del carburo di calcio. Potete immaginarvi se il Marchese e tutti noi ne siamo convinti, e se lo incoraggiamo a più non posso in questa sua provvidenziale opera di salvataggio. Da circa un mese, difatti, oppresso dal lavoro, Eli ha preso l'abitudine di uscire di casa anche di sera a fare una giratina per sollievo. Ne ha tanto bisogno, pover'uomo. Avete veduto i ragazzi di scuola, quando il maestro esce per un momento della classe, dopo due o tre ore di lezione? Così siamo noi, appena egli volta le spalle. Per poco non ci buttiamo le braccia al collo. Ballare, balliamo davvero. Il marchese Colli salta al pianoforte e attacca un galoppo. Pompeo voleva prima ballare anche lei, ma quelli del piano di sotto si sono ribellati per fortuna. Così abbiamo una sola dama, Medea, instancabile, facciamo a turno. Più di questo, ahimè, non possiamo fare, o intoppiamo negli occhiacci dell'altro papà, meno legittimo, se vogliamo, ma forse più naturale. Bisogna essere ragionevoli, il marchese Colli si è sacrificato per quella ragazza, e vuole che ella almeno, prima, sposi onestamente, per davvero. Ora, riflettete. Data questa condizione di cose, chi sarà il marito? Uno come Castiglione, evidentemente, a cui però il Marchese si spera, dopo aver sofferto un così lungo supplizio, non porrà per patto d'essere tanto onesto. Comincerà allora la vera lotta, lotta accanita, fra noi cinque che facciamo il tirocinio di vecchi amici di casa. Ah, cari miei, mi vengono i brividi a pensarci, perché... Parliamo sul serio adesso. Io sono innamorato, innamorato, innamorato di quella ragazza. Medea non è soltanto bella, è anche buona, squisitamente buona, piena d'ingegno ed una leggiadria incomparabile. Perché non la sposo? Quanto siete ingenui! Non ve l'ho detto, siamo in cinque! Come io non vorrei che suo marito, domani, chiudesse la porta in faccia a me, vecchio amico di casa. Così Medea non potrebbe permettere che la chiudessi io in faccia a quegli altri quattro vecchi amici di casa, anche loro vecchi amici di mamma Pompea. Non si scherza, noi abbiamo acquistato un titolo serio, data l'onesta di Michelangelo. Una vecchia amicizia, come questa nostra, che dura già da otto mesi, costa sudori di sangue. Ne volete una prova? Che ora è? Perbacco! Le dieci e mezzo! Lasciatemi scappare. Alle undici devo andare a prendere Pompea. Abbiamo chiesto un'udienza al Santo Padre. Ce l'ha imposta Michelangelo prima di partire. E Carlino Sgro scappò via a gambe levate. Fine della novella Tirocinio.